0: Stalo se to čtvrtý den po příchodu do základního tábora, když jsme se téměř zorientovali. Na základě map, které jsme si přinesli sebou a dokumentů, které nám zanechali naši předchůdci, poznamenaných vleky od vody a borovicového pilu, jsme nečekali, že tam něco najdeme. Ale bylo to tam, nalevo od pěšiny, obrostlé pruhem zakrslé trávy a napůl zakryté spadaným mechem kruhová stavba z nějakého našedlého kamene, který vypadal jako směs betonu a rozemletých lastur. V průměru měla stavba necelých 20 metrů a nad úroveň terénu vystupovala asi o 20 cm. Na jejím povrchu nebylo vyryto ani napsáno nic, co by mohlo jakkoliv poodhalit její účel nebo identifikovat stavitele. Obdélný otvor zasazený do povrchu stavby Přesně na severní straně ukazoval schody, které točitě zbíhaly dolů do tmy. Vstup zakrývaly pavučiny, jaké tkají pavouci druhu Nefila, a rostlinné zbytky nahromaděné bouřemi, ale zdolavanul studený proud vzduchu. Zpočátku jsem v tom viděla věž, jenom já. Nevím, proč mě napadlo slovo věž, kdy se to zavrtávalo do země. Stejně tak jsem to mohla považovat za bunkr nebo hloubkovou stavbu. Přesto jsem si okamžitě při spatření toho schodiště vzpomněla na maják na pobřeží a hlavou se mi nenadále prohnala viděna, jak členové poslední expedice jeden po druhém odcházejí, načež se někdy poté dá země rovnoměrným a předem připraveným způsobem do pohybu, aby maják nechala stát tam, kde byl vždycky, ale tuto podzemní část uložila dovnitrozemí. Spatřila jsem to do obrovských a složitých detailů, jak jsme tam tak všechny stáli, a při zpětném pohledu to mohu označit za první iracionální představu, kterou jsem od našeho příchodu do cíle měla. To není možné, prohlásila kartografka s pohledem upřeným doma. Jednolitý stín pozdního odpoledne ji halil do chladivé tmy a dával jejím slovům větší naléhavost, než jakou by za jiných okolností měla.